0: 2020, o primeiro episódio desse ano maravilhoso, gravado e publicado, não contando da semana passada, que foi apenas um adendo. Rafael Jacaona, o que, que você fez nas férias?
1: Rapaz, eu, eu já tenho uns três ou quatro anos que eu tiro férias, assim, eu tiro um recesso de final de ano, né, de dezembro, ali, 22 de dezembro até dia 2 de janeiro, depois eu caio pra dentro da obra de novo, então eu trabalho com meu sogro até começar as aulas em fevereiro, então minhas férias mesmo eu não tiro não, cara. Eu tiro um recessinho só. Férias de escola é para Trabalhar pra pagar conta.
0: Entendi, entendi Você gosta de ufologia?
1: Um pouquinho Um pouquinho, esse é um assunto que me interessa um pouquinho Assim, ninguém nunca deve ter reparado Eu acho ufologia um assunto bem interessante E, e a, as teorias Vão se multiplicando cada vez que eu li qualquer Coisa sobre.
0: E aí é muito interessante Porque eu tava discutindo com a Ira esses dias Aí, porque você sabe que tem, tem ouvinte Que gosta muito de temas de ufologia, né? E, ah, tem. E é muito interessante que toda vez que a gente Publica um, um, um episódio, seja ele Qual for, que não é de ufologia, tem sempre O mesmo ouvinte que fala, quando é que vocês vão lançar algo de ufologia. Quando é que você... Toda semana. Eu espero que você, meu querido ouvinte, esteja agora satisfeito. Vamos falar aqui de um caso de ufologia. Você já conhecia o caso, Jay?
2: Não. Na verdade, eu conheço muito pouco sobre ufologia brasileira. Só quando eu vim pra cá, pra Campinas, que eu tive um pouco mais de contato. E eu tenho um amigo muito próximo, que ele é de Varginho. Então foi aí que eu comecei
3: a ter mais contato com com a ufologia brasileira, mas foi a primeira vez.
0: Mesma coisa? Era você que tá aí quietinha?
3: Eu não conhecia este caso, mas eu me interessei por este caso pela data, porque na época em que ele ocorreu existia uma comissão brasileira de pesquisas confidenciais de objetos não identificados aqui no Brasil. Então eu me interessei por ele pra saber se ele passou por essa mesma comissão, se existiu alguma ligação com isso.
0: Então é isso, hoje a gente vai falar do caso da barragem, o caso Almiro de Souza, no qual um guarda tem um estranho encontro na época da ditadura e que enfim, tem consequências esquisitíssimas para o resto de sua vida. Logo depois os recadinhos a gente já volta.
4: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai
0: acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é
4: Mundo Freak Confidencial. aqui no primeiro recadinho
0: de 2020 do Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, um boas-vindas para você, querido ouvinte, para atravessar esse ano que está de vento em popa meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse país, nesse mundo, meu Deus do céu, o que está acontecendo e tal. Primeiramente, gostaria de agradecer muitíssimo a sua audiência e que, novamente, dar as boas-vindas para você, que 2020 vai estar com tudo e não vai estar prosa. Tem anúncios para fazer em breve para todos vocês, mas já gostaria de adiantar que criptologia está vindo aí, gostaria de falar que teremos eventos, e gostaria de falar que 2020 vai ser ano de viajar. Pegar suas trouxinhas e ir embora pra algum lugar, talvez. É, talvez por lazer, talvez por necessidade, porque o mundo tá acabando, enfim. É, gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Vocês gostariam de viajar com a gente, do Mundo Freak? Vocês gostariam de pegar as suas malinhas e separar aí uns dias e a gente fazer um turismo meio doido? Cara, deem um, fale nas redes sociais, deixe aí nos comentários. O que vocês acham? Vocês gostam da ideia? Vocês topariam entrar num rolê do Kleber com a gente? Gostaria muito de saber a opinião de vocês. E lembrando a todos que, caso vocês queiram entrar em contato com a gente, é para contato@mundofreak.com.br que você manda o seu e-mailzinho, beleza? E lembrando a todos que temos a nossa plataforma de financiamento coletivo recorrente em breve com mudanças pontuais para atualizar nossas metas e recompensas, para deixar um pouco mais concreto com relação ao que nós podemos entregar para vocês e o que, que a gente está planejando para o futuro. Gente, sério, de verdade, de verdade. Verdade, verdade. Se atentem. Essa segunda-feira que vai ter coisa nova aí para vocês. Só vou falar isso para vocês nobres apoiadores que podem ficar um pouco confusos. Tem muita gente nova que entrou. É... E meu Deus, Andrei, como é que acompanha as gravações dos episódios? Bem, é... É... a gente está sempre usando o e-mail. Então, se você não estiver recebendo e-mail, vocês deem um toque, deem uma olhada no spam que provavelmente está caindo lá. Se você não estiver recebendo e-mail, tá bom? É... Mas geralmente a gente avisa E o problema é que às vezes a gente avisa com um pouco pouco de atraso, geralmente quando a gravação está começando e tal. Eu pretendo em breve montar uma agenda para facilitar vocês e toda vez que a gente for marcar a data de gravação de algum episódio, vocês já ficam sabendo, mesmo que vocês não tenham o link ainda e mesmo que o link só seja disponibilizado em breve para vocês já se preparando já para os dias e colocar os horários e falar, não, eu separei aqui para acompanhar um mundo freaky ou acompanhar aí um magicando então fiquem tranquilos que a gente está pensando muito e a gente está sentando elaborando formas melhores de nos comunicarmos com você principalmente para vocês que são apoiadores que a gente entende que vocês estão com a gente e a gente está com vocês da mesma forma beleza gente então é isso bora começar mais um 2020 aí com vocês com esse episódio ficou fantárdico e esperem esperem novidades aí para todos vocês Bem, tudo isso acontece no Rio de Janeiro, na cidade de Resende, dia 30 de agosto de 1970. Almiro Martins de Freitas foi membro da divisão de instrução de voo na Escola da Aeronáutica durante três anos, entre 1956 e 1959. Ele acabou casando cedo e, para sustentar a família, foi obrigado a abandonar os estudos para trabalhar, algo que era bem comum na época. né? Na data do ocorrido, Almiro já trabalhava há quatro meses como guarda da represa do funil, que fica, como eu falei anteriormente, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, a 160 quilômetros quilômetros da capital. Na época, ditadura militar era vigente no Brasil, e por ser uma fonte de geração de energia elétrica, a represa poderia ser alvo de sabotagem por parte da oposição ao governo, e por isso, era necessária vigilância fortemente armada no local. E o que que acontece, né? Na data que aconteceu o incidente, o Almiro, já trabalhando durante a ditadura militar, alguns anos depois que ele abandona aí os seus estudos, ele já trabalhava quatro meses como guarda da represa do Funil, que fica a 160 quilômetros da capital, né? Nessa cidade de Resende. Você Rafael Jacalanda, você conhece essa região? Você conhece essa represa?
1: Cara, eu conheço bem pouco, assim, o Brasil em termos de visita, né? A maioria dos brasileiros. Mas eu já conhecia de nome essa represa, mas não, não sei grandes informações sobre ela, não. É
0: porque na época da ditadura militar, essa represa, ela era muito importante pra geração de energia elétrica. Por isso ela era muito focada pelos militares na questão de defesa, justamente por parte de sabotagem, de oposição, coisa de governo, revolução, esse tipo de coisa, né? Por isso era necessário uma vigilância fortemente armada no local. Só para os ouvintes entenderem:
1: em 70-70-71, foi sequestrado o Côns japonês, Cônsul Alemão e acho que o Cônsul suíço. <risos> então, assim, a ditadura tinha motivos para temer um ataque contra estruturas de energia no Brasil. Tava tá? sequestrando muita gente, o terrorismo tá comendo solto. Enfim, vocês sabem.
0: Na data do ocorrido, né? A gente tem o ano de 1970, que é crucial pra isso tudo, né? Em uma das noites em que o Almiro tava trabalhando lá, ele foi deixado em seu posto e estava tomando conta, assim como outros dez colegas militares. Ele não estava sozinho. Fazia uma segurança em todo o complexo da barragem, cada um no posto determinado. Iniciando sua ronda, caminhou até o rio Paraíba, seguindo até a área dos transformadores e depois pegando a pequena estrada que levava a represa. Ele ia pra lá, voltava pra cá. Ao terminar a primeira ronda, ele retornou à subestação e telefonou pra casa de força, identificando-se ao operador do local. A noite estava fria. Aproximadamente às nove e meia da noite, o tomou um café, fumou um cigarro e foi inspecionar os transformadores da subestação. Após sua pequena pausa, partiu para uma nova ronda, passando por trás da subestação, num caminho entre ela e a barraca, onde se guardava algumas roupas e equipamentos. E foi ali que Elmiro ouviu pela primeira vez aqueles ruídos, e ouviu faíscas saindo dos transformadores e caindo no chão. Mas como ele já tinha presenciado esse fenômeno, ele não deu muita bola para isso, não. Não deu atenção, seguiu sua ronda, conferindo o interior da barraca e retornando à subestação, onde acendeu mais um cigarro. Após isso, partiu novamente para uma ronda, caminhando até o rio Paraíba e depois pela estrada. Nesse momento, foi quando o Almiro ouviu um grande estouro. Um estouro muito diferente do que ele já tinha ouvido na vida inteira. Junto com o som, as lâmpadas de mercúrio dos postes que iluminavam as estradas começaram a piscar por um breve momento até voltarem ao normal. A gente já sabe, através da cultura pop e da ficção, que se as luzes do poste começam a piscar quando você tá passando, é porque é pra tu correr, né? Isso aí já, já fica claro aí que. É o demônio. É.
1: <risos> é. A luz do poste piscou é o espírito das trevas. Corre, diabo.
0: É mesmo? E você tá fazendo essa denúncia enquanto tá comendo. O que você tá que você comendo, Rafael? Sorvete e chocolate. Ah,
3: é? Eu... O demônio.
0: <risos> que isso, era essa podcast de respeito, que é isso não, não, não faça suas sugestões levianas o
3: demônio picadinho, tá ali jantando demônio <risos> demônio
1: picadinho. tá jantando na bicuda, né <risos> desculpa, desculpa mas é que eu não pude deixar passar primeira gravação do ano, eu não podia ficar sem, né passar um vexame, né, é isso que você passa, né passar <risos> vergonha, né Esse... não, é normal, isso é normal, padrão
0: vamos lá, diante dessa da... normalidade o homem decidiu verificar, é um homem de, de coragem, né, <risos> ele foi lá verificar que tinha acontecido e Não encontrou nada de estranho Entretanto Ao olhar pra crista da barragem O topo né Você imagina aquela barragem clássica De desenho do pica-pau né Você tem ali o paredão de concreto E do outro lado tá a água né Ele olha pra cima do lado da mata E ele observa Uma fileira de luzes De cores diferentes A uma distância De cerca de 60 metros As luzes piscavam Uniformemente Intercalando Entre intensidade Mais forte Mais fraca Almiro decidiu Aproximar-se Para observar melhor Chegando a mais próximo Das luzes Ele constatou Que não se tratava De luzes independentes Mas que pertencia a Um objeto sólido Suspenso acima do barranco Temendo que o objeto Pertencesse Às forças subversivas Rebeldes ao governo Prestes a realizar Algum tipo de atentado A represa O Almiro preparou para se defender, aproximou-se ainda mais do objeto, rastejando e camuflando-se pelo ambiente, né, usando aí da sua instrução militar. Cerca de 15 metros de distância do estranho objeto, ele consegue observar melhor como é que funciona a sua estrutura, né? Ele possui cerca de 15 janelas retangulares de aproximadamente 1 metro de comprimento por 80 cm de altura, com quatro cantos curvilíneos. Palmeiro sacou sua arma e disparou um tiro. Ele não ouviu o som da bala atingindo o alvo ou sequer sendo ricocheteado, mas observou que a a intensidade das luzes aumentaram... Então o Almiro disparou mais um tiro... Ao que a intensidade das luzes aumentaram ainda mais... E um ruído ensurdecedor foi emitido pelo objeto... Olha que sinistra... Quando ele se preparou para dar mais um disparo... Foi aí que o objeto emitiu... De algum ponto do seu lado esquerdo... Um faixo de luz que era tão intenso... Que forçou o Almir a fechar os olhos... E foi nesse momento... Que ele sentiu uma onda de calor atingindo seu corpo... Seguido de uma dormência generalizada... E uma espécie de formigamento... E paralisia parcial da cabeça... Braços e pernas... Logo depois o calor foi passando seu corpo coberto de suor, mas conseguiu recobrar um pouco dos movimentos. Primeiro da cabeça e quando começou a gritar pelos seus companheiros pedindo apoio e avisando para não olharem para a luz forte. Ele se levantou, tateou por alguns metros e constatou que estava completamente cego. Ele não via nada. Almeiro foi resgatado logo em seguida por seus companheiros que o colocaram dentro de um carro para levar ao hospital. E aí ele foi procurando algum médico entre a cidade de Tatiaia e a Rezendes foram caçando algum especialista em plantão que pudesse atendê-lo, mas não tinha ninguém. Foi aí que eles levaram o Miro de volta Pra sede da represa, onde ele passou o restante Da noite. Somente no dia seguinte Ele foi novamente levado à cidade em busca de tratamento Mas sem sucesso por parte dos médicos locais Jay, se você tivesse passado por uma experiência Dessa, que que o você, que, que você Pensaria primeiro momento? Lembrando que a gente tá aqui Na década de 70.
2: Tá, é, Eu sou do exército? É,
0: sim Ou você pode ser o ET, não sei, o que, que você quer ser
1: <risos> tá. Nossa, que esquisito Eu sou
3: do exército, como assim? <risos>
1: Gente, ela tava procurando o storytelling ali Pra ela dar explicação, poxa Não,
2: eu tava vendo onde Eu ia ficar, mas tudo bem Se eu visse isso, ó, eu já falei Em outros programas que se eu tivesse Algum contato com esse terrestre, eu não ia sair Correndo, eu ia tentar Conversar, fazer alguma coisa Mas no caso dele, eu acho Que eu teria feito a mesma coisa, porque a gente Tá na eminência da ditadura, na eminência Não, na ditadura, então se já Tava pra sofrer ataques Ou coisas do gênero, eu teria tirado sim. Será que ele poderia contatar outras pessoas antes? Acho que não, né? Não daria tempo, porque o meu primeiro momento seria tentar contatar outras pessoas e depois agir de alguma forma, mas eu acho que agiria da mesma forma que ele. Não faria outra coisa diferente, não.
0: Eu concordo com você, Jake, que eu acho que procurar os parceiros fosse uma atitude um pouco mais segura, mas vamos levar em conta que, por exemplo, a pessoa não imagina que é um veículo alienígena e tal, né? Ele viu luzes e ele foi lá e ele viu alguma coisa estranha que ele não pôde identificar, talvez acima do monte e tal. Eu acho que isso Poderia ter sido como objetivo Dar o alerta pra tipo Aquela área tá sendo vigiada, qualquer pessoa que se aproximasse Ao escutar os tiros, ao escutar esse tipo de coisa Ela se assustaria E voltasse, né? Eu acho que A pessoa voltar pra chamar Os amigos e pra ver o que que tava acontecendo Talvez abrisse uma brecha Pra que se os caras já estivessem lá em cima Fosse o tempo deles de fato fazer alguma coisa Plantar alguma bomba ou algo nesse sentido Ah, eu
2: não voltaria não Eu eu tava perguntando se teria algum dispositivo pra chamar Os meus colegas, entendeu? porque voltar não voltaria não, eu ia ficar lá plantadinha pra ver o que que ia acontecer entendeu?
0: <risos> a gente já sabe que você ia nunca ser escalada pra um trabalho desse, né? <risos>
4: não,
2: provavelmente não e eu ainda mais sou chata as coisas acontecem aqui em casa, uns barulhos ao invés de tipo, eu fazer a coisa mais sensata que é me cobrir com o meu cobertor eu vou ver o que tá acontecendo, entendeu? Então, eu não seria um... eu ia ser a primeira pessoa a morrer,
3: certeza.
0: Ah, mas fica tranquila que você claramente é o demônio, o demônio não faz nada com a gente, isso aí <risos> de boa. Ira, você corrobora com o com... que que a gente tá conversando?
3: Então, eu acho que, como a Jay falou, né? Estavam, estavam em épocas de ditadura, estavam em épocas de muita violência e um treinamento muito rigoroso contra qualquer coisa que se mexesse. Então, eu acho que essa atitude dele já vem por esse comportamento. Qualquer coisa que ele visse de longe, ele poderia se assustar e tomar uma atitude dessa e, e sair atirando. Então, ele, ele já estava aqui meio preparado para isso. E, principalmente, sendo um responsável responsável por Honda, eu acho que mesmo com medo, mesmo na dúvida, aí sim que ele ia lá pra querer ver o que que era. Eu não sei se eu farei isso porque eu sou uma pessoa civil, medrosa que tô aqui gravando isso na sala da minha casa. Mas no caso dele, com o treinamento que ele tinha, com o propósito que ele estava ali eu acho que é até normal ele ter feito isso. É aí que a gente vê
0: que as coisas não, tão, não são tão simples assim. No dia 1 de setembro, um dia depois, ele foi levado para o Rio de Janeiro pra consultas médicas e pra prestar depoimento ao SESV, né, que é o Serviço Especial de Segurança e Vigilância. Ele almoçou com dificuldade, pois ele estava cego e não sentiu o cheiro, sequer sabor da comida. Curiosamente, ele se sentia bem leve e se segurava em imóveis próximos, numa aparente sensação de desequilíbrio. Mais tarde, ele prestou depoimento ao Ministério da Aeronáutica e depois, por telefone, ao comando da Quarta Zona Aérea de São Paulo, para o SIONE, que é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, e para onde foi encaminhada uma cópia do relatório. Na consulta médica, ele foi atendido pelo oftalmologista doutor Sampaio. Cara, eu gosto muito de ler histórias dessa época, né? Tipo, doutor Sampaio. <risos> eu, eu respeito <risos> o doutor Sampaio. De acordo com os exames, não detectou nada de anormal nos olhos da vítima, além de certa irritação nas conjuntivas, né? Que seria essa membrana mucosa presente nos olhos dos vertebrados que reveste a parte interna da pálpebra e da superfície. Então, além dessa irritação, o médico não, acabou não constatando mais nada. No dia seguinte, ele foi visitado pelo doutor Orlandino Fonseca e o doutor Paz Barreto. O doutor Landino mediu a pressão e constatou que estava com 120 batidas por minuto. É Só pra explicar pro ouvinte que a frequência normal de uma pessoa que não tá passando por nenhum tipo de estresse, em repouso, ou seja, varia entre 60 e 100 batimentos por minuto, os BPMs. Quando os batimentos cardíacos estão acelerados, a pessoa está com taquicardia. Uma frequência cardíaca baixa, inferior a 60, é, é considerada uma bradicardia, né? Ou seja, né? mesmo em uma situação de repouso, ele ainda tava um pouco estressado, vamos colocar assim.
3: É, aqui no relax tá dizendo que ele estava mais leve isso quer dizer que ele estava sem ele emagreceu, ele estava sem alimento, ele estava meio que entre aspas, vazio por dentro, né? Por isso que ele estava mais leve. Lembrando que no relatos de um oficial de resgate, uma das crianças foi encontrada dias depois de ter sumido e também estava sem nada no estômago. É, é, isso é interessante porque quando a gente vai falar
0: do Almiro, ele tinha 1,76m de altura, mais ou menos um um andrezinho de altura ali e pesava 75kg antes do episódio. E após a fatalidade do avistamento, mesmo tendo recuperado a visão 15 dias depois, ele tinha perdido nesse processo 8 quilos em menos de um mês. Só recuperando o peso após vários meses. Não se sabe ao certo que teria provocado essa perda de peso. Tal então, a situação afetou negativamente a carreira dele, deixando em dificuldades financeiras. O que eu acho é interessante porque assim, você perder 8 quilos em um mês não é impossível, mas é muito interessante, né? Porque em teoria, não diz aqui que ele tava fazendo alguma dieta. Mas eu imagino que às vezes passar por um trauma desses, depois a gente vai ver o porquê que eu acho que isso poderia ter sido um trauma tão grande, eu acho que faria sentido ele mudar um pouco a sua alimentação, não conscientemente, né?
3: É, além do trauma, o relato não diz que ele estava especificamente numa quarentena, mas ele ficou um tempo procurando os médicos e sendo estudado. É, mas Então eu esse tempo que... também ele pode ter ficado sem comer. Vocês
2: viram que o batimento cardíaco dele tá 120? Quer dizer que o organismo dele ele tá correndo, acho que o metabolismo dele pode ter dado uma acelerada e ter queimado mais rápido. Então eu acho que deu, segundo o que tá contando pode ter dado alguma modificada aí no organismo dele, uma espécie de acelerada sabe? E eu acho que assim ele era relativamente magro né? 1,76m pesando 75kg, pra perder 8 ele ficou bem magro
1: Justamente, eu vou pelo lado que que a Jay falou. Se o corpo humano tem um costume, né? Ele tem uma alimentação que ele costuma ter, tem uma velocidade de metabolismo daquela e bate dele aceleraram, né, constantemente, provavelmente o metabolismo dele também acelerou. Se ele continuou com a mesma dieta que ele costumava ter, quer dizer que ele começou a queimar mais energia do que eu costumava consumir. Naturalmente, ele iria perder peso. Talvez a pergunta é, por que ele acelerou? Eu pensei que depois do, do ataque, é, lá que ele ficou desmilinguido lá, ele teria perda de cabelo, alguma coisa do tipo assim, como acontece em alguns relatos, quando o cara é fulminado assim, atingido por luz forte, luz quente, que parece que sofre de Efeito de radiação, porém, por enquanto, depois de um mês, esses efeitos não pareceram ser claros.
0: Então, mas isso é muito interessante, porque assim, eu não imagino que por alguém em quarentena você vai diminuir a quantidade de alimento que ele, que ele assim, eu não sei, eu tô falando aqui de ignorância, eu não imagino isso, seria um pouco t- tortuoso demais aí pra...
3: pra não, eu não assim. acho que a quarentena deixaria ele sem comer, mas é todo o estresse pós sim, sim, sim. entendeu? Sim, Toda claro, aquela sim. situação enquanto ela está ocorrendo. Até
0: porque se a pessoa já não está sentindo o sabor do alimento, tipo, ele já está cego, então eu, eu provavelmente evitaria estar tá comendo também, me alimentando. É,
3: e essa, essa aceleração que ele estava passando... Uma ansiedade desesperada que ele estava tendo ali, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém, ninguém pareceu se importar o que está acontecendo com a vítima, além, além dos olhos que ela está reclamando, sabe?
0: Bem, justamente, né, segundo o doutor Orlandelli, em entrevista à Sociedade Brasileira de Estudo de Desculpador, Almiro foi diagnosticado com cegueira psicogênita motivada pelo choque traumático. Todos os exames laboratoriais foram normais, inclusive o eletroencefalograma, pelo que eu conheço do, do meu estudo na série do House, significa que tiraram até a chapa no, na cabeça, né? para indicar que não houve um dano, um dano nervoso físico, né? Alguma coisa de natureza psíquica mesmo. Bem, foi indicado para ele o tratamento hipnose junto à medicação neurotônica e tranquilizante, bem como o uso de um colírio já que havia lacrimejamento quando o paciente mantinha os olhos abertos e por isso preferia mantê-los fechados mas não havia qualquer lesão física foi também recomendado o uso de óculos escuros por um tempo. Então você imagina, querido ouvinte que situação escabrosa, né? Você tá com mal que você Não tem uma explicação fácil Digerível, né? Que vamos lá, né? A gente sabe Que existem questões psicossomáticas Que alteram nossa biologia, né? Nos causam males, inclusive, desse tipo de Coisa e tal, né? Mas quando a gente vai pensar Que tá tudo certo, né? O hardware tá tudo Certo, né? O software que tá Que tá com problemas, você imagina o quão Devia ser um pouco trágico Aí pra situação do nosso Queridíssimo militar aí, né? Que tipo de, de Coisa ele poderia ter passado,
1: né? Rafael né? se você tivesse passado por uma experiência dela, essa cara, e aí? Rapaz, a experiência dele é interessante porque assim, não tem nenhum outro militar que relatou a mesma coisa, ele foi o único nessa situação, então a gente tem que, como posso dizer, eu acho esquisito, por quê? Porque primeiro que ele foi atendido por um hospital que não foi um hospital militar, isso eu achei bem esquisito geralmente quando acontece coisas com militares ou com pessoas que estão prestando serviço, eles são encaminhados para hospital hospitais militares ainda mais na década de 70, ele não seria eu acho, atendido em qualquer local.
2: Mas parece que e levaram ele pra, pra dois hospitais, se não me engano, e tava fechado. Daí voltaram com ele pra base da barragem e só conseguiram levar ele pra um hospital no dia seguinte.
1: Mais doido ainda, o hospital tá fechado. Ah,
0: tá. É Rafael, 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 resende, vamos lá, né? Belfort roxo década de 70. Ia ter hospital com médico aberto 3 horas da manhã?
1: Não, mas é isso que eu tô falando, cara. É Hospital militar, hospital militar, geralmente, são hospitais meio que de campanha, ainda mais nessa importância nessa, é, Missão que era proteger a barragem, enfim. Contudo, falta elementos aí. Ele só perdeu peso? Tem, tem que ter mais informação aí. Isso aí tá, tá muito vago. Cadê o cabelo dele? Caiu? Só perdeu peso. Então o alienígena vem, joga, joga um raio em você e você emagrece? Não, não tem mais coisa aí. Esse raio eu quero,
2: hein? Brincadeira.
0: <risos> Bem, voltando aí à hipnose feita pelo Dr. Orlandino, acabou ajudando na cura do Almiro, mas não gerou muitos resultados sobre o acontecimento, além da confirmação do que a vítima havia dito em seus depoimentos, né? Almeiro revelou para um conhecido no hospital durante a sua internação que havia recebido um questionário enviado pela NASA para que fosse preenchido, o qual foi posteriormente completado por autoridades brasileiras. Olha aí que informação interessantíssima. Cara, inclusive, vou deixar aí porque às vezes muitos dos, dos casos que a gente fala aqui muitas vezes carece de fonte, né? Ou de, de fonte só para a gente sacar se aquilo ali... De fato aconteceu mesmo, né? Mas vou deixar aí também aí no post desse episódio, caso eu não esqueça. <risos> uma manchete aí, não sei se de capa, acho que de capa, né? Do jornal Dia da época, da década de 70, né? Jornal Dia de Jornal de grande circulação ainda hoje pelo, pelo Rio de Janeiro. E tá aqui, mano. Na época aí custava 30, 30 centavos. Vítima do Clarão, atirei e acertei na coisa, entre aspas. Aí tem uma foto dele com os óculos escuros, né? E, e os olhos fechados, e fala a matéria, né? Vigilante, a foto à esquerda, não de ter sido vítima de alucinações antes de ser atingido em sua visão pelo intenso facho de luz multicolorido, desfechou três tiros no objeto desconhecido, que começava a decolar. Usou o apito e gritou por socorro, mas sofreu um desmaio, e quando recobrou os sentidos, estava cego. Apesar de inteiramente recuperado pelo tratamento à base de hipnose, vai deixar a barragem do Finil e será promovido. Olha aí, detalhes na sexta página.
1: Foi promovido por quê? Por que foi promovido? Foi promovido para ficar quietinho para não entregar Mas alguma informação quieto, além
2: ficar quieto de quê? Ele só viu umas luzes Não aconteceu nada demais com ele Porque pelo que eu tô vendo Ele só recebeu um clarão muito forte Esse Entendeu? Que eu... Esse que eu... E sobre o que ele tava falando Que ele sentiu é, paralisia no corpo Isso é o clássico de quando você sente medo Entendeu?
3: Então, eu acho que não foi OVNI nenhum. E é interessante também, porque nesta época, entre os anos 60 e 70, aconteciam muitos avistamentos aqui no Brasil. Tem muitos casos que foram relatados ao Exército, documentado, e qualquer pessoa pode conseguir esses casos através da Lei de Acesso à Informação, onde a gente pode pedir esses documentos para poder ver esses relatos. E muitos desses relatos são parecidos, eu não sei por que que atendiam-se tanto as pessoas, no caso do Almiro, ele fazia parte do exército, naquela época também naquela época de ditadura existia um sistema de objetos não identificados dentro do exército foi um um sistema que foi de 69 a 72, ele é muito conhecido através do professor Flávio Pereira que escreveu sobre isso então tinham-se órgãos que estudavam isso e que levavam a sério o o Almiro, dentro do exército exército, eu acredito que ele também tinha acesso a conhecer isso. Eles sabiam que isso era estudado ali. E outros casos de de pessoas como ele, pessoas que que estão ali expostas a algumas situações e aí a gente já tem um... Eu acredito que, pô, você tá sozinho, você tá no escuro, você já tá com um pré-pânico ali, porque você tá sempre esperando algo ruim. Seja algo ruim de algo sobrenatural ou porque, né, pô, você está na fucking ditadura e você é o inimigo. Você sabe que você vai ser atingido de alguma forma. Esse medo pode fazer com que ele veja e imagine, crie qualquer coisa dentro de um pânico.
1: O que eu tava falando é o que A informação que nós temos é a informação que ele contou, correto? Sim. Então, quando eu falo que ele foi promovido em troca de não contar, é que ele contou somente o que cabia, assim, ó. Cara, dá uma explicação qualquer aí e tal, mas não fala esses detalhes aí que tu contou, não. Tu vai, vai receber um, um bônus. Relaxa, deixa comigo. Mas por
0: que eu que acha que ele tá ocultando alguma coisa? Algum detalhe do que ele viu, do
1: que ele atirou. Ah, mas... porque, porque ele, ele tava
3: no, no local, ele... no local certo. Ele estava dentro ali do exército. De
0: tudo que foi relatado, assim, do que, que ele tava fazendo, onde ele tava, do que ele viu e tal, cara, não parece que ele tá vendo nada. Quer dizer, tipo, nada sujeitado sugere que ele tenha visto coisas a- além disso Assim, eu acho que esse seu questionamento Ele é um pouco arbitrário nesse sentido de é, Ele não parece estar escondendo coisas, pelo contrário Né, nesse tipo de coisa foi o cara Que ele teve uma experiência muito da insólita E é isso, não tem o que Até porque ele foi nos jornais, né, e se fosse algo Vamos lá, Rafael, ditador militar, né Você escolhe o que se publica e que não se publica Em jornal, você, você tem o controle Da situação, você não permitiria esse tipo de coisa Por exemplo, não, mas não, tinha, não tem muita coisa Aqui a mais, no meu ponto de vista assim, Não tem nenhum indício de que teve alguma coisa mais, eu Tá, acho. qual seria o indício? Então, você que tem que me dizer, você que tá questionando, você então, que tá achando que...
1: é isso que eu tô falando, você tá falando que não tem nenhum indício que tem alguma coisa a mais. Que indício você gostaria de ter? Se, como você disse, a ditadura sabe o que vai publicar no... se ela manda nos jornais, imagina no seu próprio funcionário. Que outros soldados levaram pro hospital, não foram atendidos, voltaram pra base e levaram o cara no dia seguinte. Ué. Concordo muito
2: com a Ira e com o Rafael. Porque, assim, pra mim, foi o... Ditadura militar, você é do exército, pode... Era numa barragem muito famosa pra ser atacada a qualquer momento alguém podia estar tá lá assim, é o clássico medo paralisando o corpo por causa de medo e vem um clarão e não saber o que tá acontecendo eu concordo com os dois, mas a partir do momento que a gente tem um relato de que o próprio Almiro fala
3: disso aí eu já não sei. Então, quando eu tava estudando a pauta, eu até comentei com ele eu falei, nossa, parece que eu estou lendo o um Aconteceu Comigo. São aqueles relatos que você fica duvidando porque tá assim, too de did- Detalhes, Aí eu fico, ah, não é possível. Mas, ao mesmo tempo, os detalhes me fazem ficar duvidando de mim mesma. E aí eu fico, ah, caramba. Nossa, são aqueles relatos que, puxa, pode ser mentira, mas pode ser muita verdade também. E eu fico na dúvida mais ainda. Sim, e outra coisa também aconteceu até comigo
2: outro dia. Eu tava de manhã cedo, eu acordo muito cedo e eu tava limpando meu quintal. E eu olhei pro céu e tava começando a clarear. E eu olhei pro céu e eu vi alguma coisa brilhando. E não tinha quase estrela no céu. Então eu olhei pro outro lado do céu E tinha, tipo, alguma coisa brilhando junto E eu não tava conseguindo ver o que que era E conforme foi clareando, deu pra ver que eram Dois balões que estavam interligados E eu fiquei assim, cara, quem solta dois balões Interligados? Então são coisas que acontecem Que eu, por exemplo, não sei explicar Pode ter acontecido com ele também E por isso que ele reproduz até hoje Porém, não acho que tenha sido um ovni Acho que tenha sido uma coisa Fora do padrão Do que ele geralmente via E eu não sei direito, mas anos 70 muito avistamento jovem aqui no Brasil? Bastante. Então, tem muitos relatos. No, pode estar no imaginário dele já, né? Pode ser uma coisa já condicionada, de repente. Eu li tanta coisa sobre, pode ser uma coisa dessa. Não
3: sei. Mas é complicado quando a pessoa Ela reproduz fielmente. A gente fica tentando achar Resoluções e a gente tende aí Para o ceticismo, só que ao mesmo tempo É o relato de uma pessoa que Continua afirmando e você fica, pô, também não Posso julgar o relato dessa pessoa Não, e eu penso muito em mim, sabe E eu às
2: vezes tô tô Me questionando sem saber o que tá acontecendo Por que que eu vou fazer isso com uma pessoa Sabe, então eu estou dividida Eu não sei o que dizer
1: É porque assim, eu penso, bom, a gente tá Assumindo aqui que alguma coisa aconteceu Ele foi ferido, foi ferido com um facho de luz ou não que ele atirou em alguma coisa essa coisa o feriu e ele foi transportado para o hospital no dia seguinte o fato é o que pode ter sido esse que é o ponto o que pode ter sido? Dependendo do que pode ter sido, o exército vai dizer pra ele, caraca, aconteceu alguma coisa você tem que falar alguma coisa, ou não aconteceu nada, você delirou, você chapou, você bebeu e você tá doidão, então assim, se acontecer alguma coisa, tem que dar alguma explicação ele pode, sem querer esquecer os detalhes, e eventualmente uma notícia publicada vai chamar alguma atenção, mas sem detalhes, sem maiores detalhes vai morrer a notícia, né, ou ele pode simplesmente contar tudo e deixar essa notícia aumentar, como você estão dizendo, como foi lido pelo Andrei, supostamente a NASA mandou ter relatório. Então a gente sabe, pela, pelos outros castes como Operação Prato, que vai acontecer depois, né, bem depois, coisa do tipo, que se os Estados Unidos, ainda mais na hora de dormir militar, que os Estados Unidos tinha uma ligação com o governo brasileiro, isso você pode dizer que é todo um conjunto de, de, de informações que vão colocar a NASA na situação de abafar o caso, ó, manda qualquer coisa aí, deixa quieto e fala pro cara cala a boca e promove esse cara aí pra ele ficar quieto, né, porque se o relatório aconteceu, se a NASA mandou o relatório para ser preenchido por oficiais brasileiros alguma coisa aconteceu simples assim
3: pegando esse gancho do Rafa eu vou fazer um breve relato aqui
1: eita rapaz <risos>
3: Eu tive um namorado que na época que aconteceu o caso lá em Varginha, ele tinha acabado de entrar pro exército e ele tava lá. A gente não se conhecia na época, a gente namorou bem depois. Ele me contava, o relato é dele, não meu. E aí ele me contou que ele tava lá, todo o exército brasileiro tava lá em Varginha, teve toda aquela coisa que tava passando na TV e aquele furdunço tal. Aí ele falou alguma ele falou assim, olha, eu não, não acredito, não acreditava, mas eu vou dizer uma coisa que me dê Intrigado aí ele falou assim, a gente estava lá, o exército brasileiro, ninguém achou nada de fato, mas de repente o exército americano veio, eles fizeram uma barricada lá, se fecharam, fizeram os estudos dele, ficaram um tempão, tomaram o nosso espaço e ele falou assim, ninguém podia entrar ou passar por onde eles estavam. E aí ele falava assim, pode não ter sido nada, mas só o fato deles estarem lá, para mim, alguma coisa aconteceu eu tô com esse moço, eu concordo
1: com ele. Exatamente, se um governo estrangeiro, né, com com afiliações no no Brasil, vai se dispor a mandar relatório, mandar tropa, mandar investigador pra nada, calma aí, né então assim, se esse relatório chegou foi preenchido, com certeza, como vocês falaram, né, pra pra negar o que eu tava afirmando, mas pelo contrário na minha opinião isso confirma é que se o exército controlava a informação, controlava o jornal, quanto mais um soldado, ou um um membro do, do, da sua equipe Chegar ali no sargento, o sargento fala pra galera chega no sargento, o sargento chega lá pro soldado e fala ó, vê o Jordan de cima, fala isso e isso ah, mas já falei aqui no hospital confirma só essa parte aqui acabou
0: pro nosso ouvinte o que que tá acontecendo. A gente tá aqui gravando e a, as coincidências do destino são assim, né? Se bem que alguns falariam que não existem coincidências, mas tudo bem, vamos lá. A gente tem aqui nosso queridíssimo ouvinte, nosso Juliano Gotti, que ele tá participando aqui da transmissão, um apoiador, e ele começou a falar uma coisa meio estranha. O que que você falou pra gente, Juliano?
3: Pera só, olha só. A gente tá aqui gravando de boa, hahaha, ha, ha, tamo não sei o quê. Estamos gravando Mundo Freak Confidencial. Mundo Freak Confidencial, ouvinte, você tá ligado? Aí estamos aqui tentando, brincando de repente, um ouvinte no meio da gravação fala: Eu conheço o envolvido nesse relato. Mano, eu gelei na hora. Como assim? Tá gravando o mundo fica que um o cara levanta e fala que conhece? <risos>
4: mas eu conheço mesmo, fui filho de santo dele na verdade, que ele, aqui em Porto Alegre ele é um pai de santo, muito famoso e aí eu fiz parte da casa dele, eu acho que por uns dois anos, e ele sempre contou essa história, e é exatamente essa história que a gente conhece. Calma aí, deixa só pra ouvir te explicar aqui, é a mesma pessoa que a gente tá falando aqui. a mesma pessoa, o Almiro, Almiro aqui em Porto Alegre ele é conhecido como Miro, pai Miro. Rapaz, ele tá vivo ainda? Sim, tá vivo. Inclusive eu achei uma reportagem dele aqui no Facebook de 30 de agosto de 2019 posso passar pra vocês, se vocês quiserem, dar. Uma olhada nele, ele tá dando uma entrevista sobre religião, é claro eu não cheguei a ver toda a entrevista não sei se ele fala alguma coisa sobre esse caso porque eu achei bem na hora que eu já tava ouvindo vocês mas tá aqui, tá vivo beleza show você ainda tem algum contato com ele? não, cara, não tenho mais contato com ele
0: mas teria como você conseguir? <risos> 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 ai,
4: André <risos> Não sei, cara. Até pode ser que sim. Posso tentar conversar com ele.
3: As pessoas à volta dele sabem que ele é o Almiro do relato do Almiro.
4: Sim, sim. ele fala pra todo mundo ouvir, todo mundo sabe que é ele. Todo mundo conhece essa história. Ah,
0: porque a NASA tá tentando calar ele. Então vamos, vamos lá. Não, Juliana. não falo
4: nada. Cara. Juliana,
0: Foi... Juliana você, tá, você escutou a discussão do episódio até o momento, junto com o 20. O que, que você tem a dizer sobre isso? O que, 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 que o Almiro falava é, sobre esse tipo de coisa? Como é que, que, cara, que você escutou na é, boca dele?
4: Exa- exatamente o que fala no relato, no, no processor lá. Ele estava cuidando. Na verdade só tem uma coisa que eu acho que não ficou bem claro. Ele era da aeronáutica, não era do exército, ele era da aeronáutica. Uhum. E ele estava fazendo um bico, ele não podia estar ali fazendo esse trabalho.
3: Uhum.
4: Aí é o lance. Então eu acho que é daí que foi os panos quentes. Porque ele estava fazendo um bico, trabalhando de segurança nessa barragem. Mas cara, o que ele fala é exatamente a mesma coisa. Ele tava e viu, deu tiro, deu a luz. E, inclusive, ele tem até hoje, ele tem problema de visão. Ele, os, os olhos dele soltam uma secreção. Parece que ele tá sempre com... Como é que é daquela inflamação que tá no olho? é a conjuntivite. conjuntivite. Isso. Parece que ele tá sempre com, com conjuntivite, tá sempre com uma, uma toalhinha secando o olho e sempre de óculos escuros também, durante o dia. Porque ele tem, ele é foto, tem fotofobia. A claridade incomoda muito os olhos dele.
2: Eu tenho isso. Eu tive uma conjuntivite muito forte. Você tem conjuntivite bacteriana e a viral. Eu tive uma bacteriana. Eu passei quase quatro meses de conjuntivite. E hoje eu tenho cicatriz na córnea. Então, o meu olho ele é muito sensível e eu não consigo, em lugares muito claros, eu sempre tô, tipo, fechando as portas e não ficando em lugares muito claros. Então, isso é, é acontece mesmo.
0: Cara, que interessante, mano. E, e, mano, ele foi parar e ir pro sul, né?
4: Olha que doido. Na verdade, eu nem sei por que que ele veio aqui pro sul. Eu sei que a casa de santo dele, que é muito antiga, já deve ter quase 60, 70 anos, hum. que sabe? Que o pai dele era daqui. Ah, entendi. O pai dele, que seria o meu bisavô de santo, digamos assim, o meu avô de santo, né? Que fundou a casa aqui. E é uma das as casas mais antigas de religião aqui do Rio Grande do Sul. Entendi. De nação, na verdade, né? Não é um bando, é nação. Entendi. Então é, é candomblé. E é, como se fosse é o candomblé gaúcho, né? Que gaúcho gosta de inventar. Ah. Até isso muda.
0: <risos> entendi, entendi. Tá, tá entre lá e cá. Saquei. Você sabe o, o que tipo de... Se ele tinha algum emprego? Ou ele vivia só de do pai de santismo? Que... Hum, não,
4: ele era... Na época, ele não era, ele não era pai de santo. Ele já era pronto na religião, mas não trabalhava como pai de santo nem nada. Ele frequentava e tudo que o pai dele... Que era o pai de santo mesmo, né? Ele só ajudava. E se eu não me engano, logo depois disso, ele teve que. Se... Ele se aposentou pelo, pelo caso da, da, da cegueira, né? Que não, não ficou mais legal da, da visão, e ele era da aeronáutica. E aí que ele se virou de vez pra, pra religião. E aí sim que ele foi ficou só na religião.
0: Ah, mas depois dessa aí até, até eu, né? Até eu. eu até eu encontro <risos> Jesus.
1: E
3: ele fala como é que ficou a relação dele, como é que foi a relação, não dele com a Aeronáutica, mas da Aeronáutica para ele sobre esse relato. Como hum. que. Ele comenta como é que lá dentro, ele era tratado quanto a isso?
4: Não, cara, pelo que, pelo que ele falava, era bem de boas, assim, não tinha nada de... Aí que tá, cara, uh, o Jacaruno tá, t- tá achando que tem alguma coisa escondida, alguma coisa que ele não falou. Cara, ele iria falar pra gente, que não tem mais ninguém, cara, o velho tá com quase 90 anos, sabe? Ele tá meio que, <risos> tá no foda-se, tá ligado? Não me processe, porque não vai dar tempo do processo chegar. Então, ele ia falar. E ele conta exatamente a mesma coisa, não tem nada a mais nem a menos, sabe? Inclusive, algumas vezes, até ele duvidava que era um OVNI. Ele ele tava mais pro lado, achando que era alguma coisa assim, de algum exército inimigo atacando o Brasil.
2: Pronto, acabou
4: o programa. É. desculpa. <risos> Acabei com o
0: programa. Não, não, assim, pelo contrário, né, porque aí vai justamente da crença das pessoas, né. Existe essa crença muito forte que a gente é visitado por seres alienígenas. Ele poderia muito bem ter falado que viu o anjo, o luz no céu. É, só que os anjos vieram de, de, de carro, né. É, então, você pega qualquer passagem bíblica, você vê que, por exemplo, tem um anjo que ele é responsável como veículo por levar a para lá e pra cá, pelo que eu eu lembro. aí Eira vai me confirmar disso, não? Mas tem, tem esses anjos meio malucos, com olho pra tudo quanto que é lado e tal, pro, pra pessoa ver. <risos> Vê no escuro de longe com luzes.
3: Realmente, os anjos, eles estão mais pra cutulo do que para fofinhos, como as pessoas vêm por aí. Mas é interessante o fato dele se questionar. É legal isso. Tipo assim, pô porque acaba também indo ao encontro do que eu e a gente tava falando sobre pânico, sobre o nervosismo será que é isso, será que é aquilo ao mesmo tempo que ele pode ter sido um ovni ele também poderia ter sido algo sobrenatural, no sentido espiritual pra quem acredita nisso, poderia ser isso também, é interessante ele se questionar em momentos sobre isso
4: mas olha, eu vou te dizer que eu prefiro que seja ovni do que se for anjo né? porque anjo... <risos> a gente
3: sabe
1: que... não, ela é é É, e
3: principalmente, né, pra quem assistiu o Evangelho, já sabe. Quando eles
1: vierem... Bem maneiro, porque a Jay falou, acabou o programa. não, como o André falou, se ele confirmou exatamente o que ele falou, ele não tinha nada a perder por mentir e tal, só continua perguntando o que foi que ele atirou e o que o atingiu. Então, assim, continua o caso em aberto. Tudo bem, ele não tá mentindo, nada aconteceu nesse sentido, né? Ele continua não mentindo nesse ponto, porém,
2: algo se passou ali. O caso fica mais insólito, né? Porque se não foi OVNI,
1: foi o quê? E é aquilo, ele falar 60 anos depois que ele começou a se perguntar se é OVNI ou não, isso acontece todo dia. Você às vezes para, Pô, eu, eu comi hoje de manhã, imagina o que de 60 anos atrás.
0: Não, mas é o tipo de coisa que você não esquece assim também.
1: Ah não, não esquece não? Então hum. você sabe no dia do Trade Center qual era o episódio de Dragon Ball que tava passando. Né?
0: <risos> eu sei que eu acordei cedo de manhã e a parada tava passando, eu não lembro qual era o dia. Exatamente.
1: Ah, você entendeu ponto? o ponto. André
4: Andrei, eu coloquei ele no, no Discord o link da, da entrevista que ele. Se vocês quiserem ver ele, né? Tá ali. É aquele senhor sentado ali de, de cabecinha branca.
0: Ah, beleza. Pode deixar. Eu, eu vou repassar isso aqui também pro, pros ouvintes. E ó, eu só gostaria de dizer que, pra agradar gregos e troianos, o Jair Machado matou. Eles não eram apenas aliens, eram aliens comunistas. É isso
4: aí, ah, rapaz. É, deu, acabou.
0: <risos> Mas eu acho que esse é o ponto, gente, que. Eu acho que isso discussão que a gente está tendo aqui, é super válida, justamente por a gente entrar num ponto que, pra mim, é muito caro dentro do que a gente chama de ufologia, assim. Quando a gente fala de ufologia, e esse é o problema do porquê é problemático a gente chamar ufologia de ciência, não pela ciência em si, mas pela atitude que certos ufólogos levam a esse tipo de coisa. Uma coisa é você tratar aquilo como beleza. O que que a gente tem? Ah, a gente tem o relato desse cara, aconteceu isso com ele, ele passou por hipnose, e aí, vamos levar em conta que a pessoa que hipnose o bem, e que ele confirmou E que isso seria levado como uma prova de que Realmente aquilo aconteceu de fato, Em nada Pressupõe que é são visitantes De outro planeta, Em nada pressupõe Que, beleza, é, é, é realmente De fato um caso insólito, e realmente Se ele realmente viu um, um, uma, uma estrutura com janelas né, Dando essa impressão de que é um veículo Realmente, poderia ser um veículo De que natureza? A gente não sabe, e eu acho que isso É o mais belo da gente estar discutindo isso aqui Porque é muito fácil a gente chegar e falar Ana, A quantidade de elementos que a gente está assumindo para validar desse relato é muito grande. A gente não precisa necessariamente ir pro outro planeta pra justificar isso. O próprio Almir aí tá falando. Às vezes pode não ter sido um OVNI, pode realmente ter sido algum tipo de tecnologia bélica soviética, ou seja, lá o que for, de, de teste, de qualquer coisa que a gente nunca mais viu, o que é muito estranho. É, mas acreditar nisso e acreditar que são seres interplanetários viajando o planeta, dá no mesmo, né? Por isso que eu acho que a discussão ao menos é interessante, né? Porque não descredibilizando aqui o relato do Almir, do que ele viu e, porra, que cara teria eu de descredibilizar alguém que durante tantos anos sofre com essa tragédia de alguma forma, né? Que a vida do do cara mudou, que o cara até hoje sofre as consequências disso, que isso marcou o cara pra sempre, enfim. Ah, chamar atenção? Pra mim não não, não me cola esse tipo de coisa. Não que eu acho necessariamente que ele tá reproduzindo tudo que ele viu. Vai que ele tá falando aqui que ele fez entrevista com o fólogo, né? O fólogo tem um fólogo aí que que gosta de de meter na lacuna e aí tu tu altera a memória do cara mesmo. Mas até aí não muda o pressuposto de que ele, tava, ele teve um encontro de alguma natureza, que a gente não sabe, e que ele sofreu essas consequências até hoje, né? Quem sou eu pra falar que não aconteceu?
1: Um elemento que apareceu no relato que apareceu pelo menos na história que você relatou inicialmente, era sobre relatórios da NASA, supostamente sendo preenchidos. Provavelmente isso não aconteceu, segundo o Juliano.
4: Cara, eu. sinceramente, eu não me lembro dele dar alguma coisa sobre a NASA. Ele disse que ele teve que preencher vários e vários e vários relatórios. E ficou muito tempo em reuniões e médico, sabe? Aquela coisa. Hum, a NASA. Essa palavra NASA não saiu da boca dele, não que eu me lembre, não para mim. Pelo menos ele nunca falou.
1: Porque assim, na, na, na minha mente, eu tô, eu não sou muito conhecedor das estruturas norte-americanas, mas se eu fosse uma coisa de interesse, supondo que essa história do, do relatório da NASA seja verdade, se fosse uma coisa de interesse direto, interpaíses, de uma arma soviética, uma arma de, de algum outro país, aí rival dos Estados Unidos e tal, talvez o relatório não fosse pedido pela NASA, seria pedido pela NORAD, que faz a, a defesa. Do comando espacial americano Algo do tipo Quando se relata sobre NASA A gente faz uma ligação direta com o espaço Outras coisas além do planeta Terra Então assim, eu acho que se essa parte Ela é real, tem essa parte da NASA que fica muito esquisita porque a NASA e não um outro comando, tudo bem que a NASA pode ter esse comando também de controle de satélite, mas a gente tá em 58 oh, desculpa, a gente tá em 70 é, outros protocolos ainda que eu não sei dizer quais são, mas é algo que, que é interessante de se pensar
0: beleza, então vamos, vamos encaminhando aqui pro final, considerações finais,
2: Jay eu ainda acho que ele tomou um susto alguma coisa aconteceu de fato mas ele tomou um susto, porque tu... Tudo indica que foi um susto grande. O corpo dele se comportou dessa forma. Ainda acho que ele viu uma luz muito forte. Acho que isso é verdadeiro. Mas não acho que tenha sido óbvio. Pode ter sido, sei lá, avião de caça diferente. Não sei. A gente tá na época da ditadura, né, gente? Tanta coisa coisa pode acontecer. E relembrando de novo que a barragem era uma barragem muito famosa. Podia sofrer ataques. E também levando em consideração o questionamento que ele começou a se fazer depois de tanto tempo, né? É, talvez pode não ter sido OVNIs, pode ter sido outra coisa.
3: Então, eu não acho que tenha sido OVNIS, é isso?
0: coisas finais, Zera Croft.
3: Bem, não vou copiar toda a fala da Jay, mas eu também acho que ele teve uma. De pânico por todo esse evento, mas eu quero acreditar, eu quero acreditar que foi um OVNI, então por tantos relatos e por tantas tantos avistamentos registrados pelo exército, pela aeronáutica, pelo, pela ditadura militar, então acho que tinha alguma coisa estranha ali, então eu quero acreditar que foi um OVNI.
1: Vamos lá, com os seus finais, Rafa já agora Bom, voando em cima da barraca, com luz forte, só se fosse um helicóptero silencioso com holofote, né? Então, corroborando, confirmando que ele viu exatamente isso, não tem como ser um helicóptero silencioso colofote em 1970. Ah, mas é uma tecnologia que o exército tinha e ultra secreta? Tudo bem. 1970 pode ser outra secreta Mas em 2020 A gente deveria ter helicópteros 100% silenciosos Que ficam voando em cima de barracas E não fazem a barraca voar com o vento das hélices Então assim, eu tenho convicção Que essa história, isso não é uma nave Convencional humana da época tá? não, 50 anos depois Essa tecnologia já teria aparecido Algo em algum país semelhante Porque eles não iam estar segurando Uma tecnologia de 50 anos Até hoje, super secreta. Então acho que foi que é alguma coisa não operada por um, nós humanos comuns aqui que vivemos aqui, talvez. Aí você pode ver o que é que que é sobre o UFO, mas não pertence a nenhum país que tá aqui, da corrida tecnológica, eu creio que seja um evento real, ufológico, só que careceu muito de, de, de informações mais palpáveis, não tem uma marca, não tem uma marca no chão, não tem fotografia, não tem nada, então é um caso que vai puramente da memória do que aconteceu, e ele dizer que se foi ou não é a mesma coisa, nada. O que vale é o que ele falou, o que ele fala de 60 anos depois, ah, eu acho que não. Não, não,
0: não, não, é calma aí, bobagem. O, cara, o cara fingiu seguir a vida toda?
1: Não, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Aconteceu de volta alguma coisa com ele. Ele duvidar que foi um OVNI 60 anos depois, pra mim é muito bobo.
2: Eu tenho uma coisa a contestar da sua fala, Rafael. Você falou que o helicóptero tinha que ter já uma tecnologia que tivesse uma emissão de luz forte, é isso? Não,
1: não disse isso não. Disse que tinha que ser um helicóptero 100% silencioso, porque ele não vai relatar nenhum tipo de barulho, e que tivesse um holofote. O holofote existia, tudo bem. Forte o suficiente pra cegar uma pessoa. A né? é, questão da luz não é problema algum, tá? Ah, a questão eu achei que o do, é do barulho e, do, e da barraca não ter saído voando com um helicóptero voando bem em cima dela.
0: E que ninguém tivesse visto, né? Não tivesse
1: gerado. É, ninguém viu helicóptero com holofote. Ah, mas calma, calma, calma. Só que helicóptero 100% silenciosos. Porque, assim, tu falou assim, Jay, é, tu, eu até poderia ter contestado a seguinte coisa. Eu acho que é um caça tá voando com <risos> um caça, voando em cima de uma barraca. Eu se acho fosse que não. um Hell. <risos> Se fosse um Harry que voa parado, é. a barraca tinha voado muito hum. tempo e o próprio cara teria caído pra trás, sabe? É muito vento.
0: É um beija-flor psicodélico. É um beija-flor, é um beija-flor alienígena. Só pra gente deixar um complemento aqui, que uma parte da pauta aqui, que eu acabei encerrando sem, sem relatar, de outros avistamentos, né? Que outros avistamentos seguiram-se na região de Tatiaia, né? Entregador de leite José Norberto de Lima disse estar cansado de ver tantas luzes e que estava pensando em mudar de ramo de trabalho por estar sujeito Tanto ridículo. Outros guardas da barragem também tiveram repetidos avistamentos. No dia 3 de setembro, poucos dias após o avistamento de Almiro, um objeto com luz incandescente se aproximou da transmissora de rádio Pageu, emitindo luz cor-de-rosa, azul e vermelha, bloqueando a transmissão durante vários minutos. Rapaz, olha! O controlador da torre de transmissão controlou as luzes de sinalização, apagando e acendendo várias vezes, até que subitamente o OVNI tomou outro rumo em direção ao pico de Carapuça. A 12 km de distância Onde quase todos os moradores do lugar o observaram Junto com outros dois objetos que o acompanhavam No dia 5 de setembro Quatro guardas da barragem do Funil Observavam um OVNI emitindo luzes No mesmo local onde Almiro tinha sido atingido Foram enviados reforços e dadas ordens Para que não atirassem se porventura houvesse outra aparição O OVNI manteve a flutuação Por alguns minutos até o Sarvou e perder-se de vista No dia seguinte, outros seis guardas Observaram um objeto com luzes vermelhas Amarelas e verdes movimentando-se De uma ponta a outra das montanhas as próximas. O guarda José Antônio da Silva disse ter observado de binóculos um objeto de formato quadrangular parecido com um avião, porém sem
1: asas. Ok. Entendeu? Eu acho só esse... Geralmente, né? quando a gente fala de casos ufológico, a gente tá falando sempre de uma foto mal batida, de uma marca no chão, de uma máquina que detectou radiação, de alguém que tem uma marca esquisita no corpo, mas esse caso fica um pouco complicado justamente porque o, o rapaz, ele não, não teve nenhuma marca típica no corpo, não sofreu defeito de radiação visualmente, só que os olhos dele ficaram bugados por causa da luz forte, mas é... é os alienígenas dessa nave aí eram bonzinhos, tava com a bateria fraca, mas de raio de deles.
0: Antes é de qualquer coisa, já que a gente tá com o Juliano aqui. Juliano, considerações finais.
4: Ah, cara, não... Eu fui pego de surpresa quando Olha eu vi aí. a foto do... Quando eu vi a foto do seu Miro ali na, na capa, né? Na verdade, eu até nem ia comentar nada. Eu ia ficar quietinho aqui no meu canto, mas aí eu digo, ah, quer saber? Vou, Vou descer, <risos> né? Vai que, vai que, né? É. Mas é só isso, cara. Quero só agradecer aí. Tamo junto. É isso aí, beleza.
3: Aproveitando que a gente tá terminando o programa, eu queria deixar uma pergunta aqui pros ouvintes. Por que que vocês acham, por que que você ouviu o que, que você acha disso? Por que, que a gente não tem mais esse tipo de relato, de avistamento, como se tinha tanto nos anos 70? Por que, que a gente não tem hoje esse volume de relatos, porém?
1: Os aliens ficaram mais cuidadosos.
3: Eu acho que a gente não olha
2: mais pro céu, a gente olha pro nosso celular, né? A gente tá mais olhando para cima, a gente tá olhando pra baixo.
0: Olha, e crítica social foda, hein? Isso aí, Jay. É isso aí que é. <risos> Essa geração aí vai ter problema de pescoço. Vocês vão ver só. Enfim, gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Gostaria de agradecer. Cara, obrigado, queridíssimos apoiadores, por estar aqui com a gente nessa abertura dos programas de 2020. E confiem em mim que a gente vai ter só programa FODERAço. E em breve, novidades de eventos, novos programas, coisas interessantes que vão estar tá aí no feed de vocês em breve. E agradecendo também essa equipe maravilhosa e a você que ficou até aqui. E gostaria de lembrá-los que... Não olhe para trás...
1: Aqui de mais um mundo Como que tá aqui o meu? Tá, tá, melhorou, Jay?
2: Melhorou bastante agora. Antes você tava tipo no meu cérebro.
3: Tom. Nossa.
1: É que o cérebro da Jay é muito grande.
3: <risos> Onde cara? que Assaltado
0: você? Vou colocar aí pra gravar. Ira, Rafael, Jay.
2: Beleza.
1: Coloquei pra gravar. Agora o André tem que avisar porque ele sabe como é que é, né? Quando acaba a gravação, eu lembro que tinha que gravar.
2: Eu posso mandar o arquivo depois.
0: Você manda para lata do lixo não brincadeira. Você vai mandar pra mim. <risos> tá bom.
3: Pode
1: ser é engraçadinho. Verdade. Fique, fique à vontade.
4: MundoFreak.com.br